0: Evet, 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi Mehmet Efe Çaman'la birlikteyiz. Ama bir başka konumuz daha var. Doçent Doktor Mahmut Akpınar bizlerle birlikte. Evet Efe Hocam, Mahmut Akpınar merhabalar. Merhaba Erkan Bey. Bugün şunu konuşalım istiyorum bu programda. Son dönemde MHP üzerinden gazetecilere yönelik bir tehdit, kar açıklamalar ve tavırlar var. Bunları konuşalım gazetecilere yönelik. Siyasetçilere yönelik de zaten var. Şimdi Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özda saldırıya uğramıştı. Ve Yeni Çağ yazarı Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu saldırıya uğramıştı. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçe de bunun üzerine Karar Gazetesi yazarlarını hedef göstermişti. Ne demişti ben kısaca hatırlatayım. de dedi ki Karar Gazetesi'nin kiralık köşe yazarları Mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Uğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP'yi hafife almasınlar. MHP'ye kara çalmasınlar. Çünkü kazıkları kuyuya çoktan düşmüşler. Kızarmadan kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir dedi. Hemen peşinden de MHP Genel Başkan Yalnız Semih Yalçın çok yani gerçekten eee çok tehlikeli bir açıklama yaptı. Dedi ki bu hareketin delisi çoktur dedi. Talimat falan da dinlemezler dedi. Yani e, bu bu saldırılar karşısında şiddeti kanamak yerine bu tarz açıklamalar geldi MHP'den. Bunları konuşalım dilerseniz. E, bu gazetecilere yönelik bu tehdit yani gazetecileri susturmaya yönelik bir yöntem olarak öldürme, hapse atma, kaçırma, ne bileyim e, susturma çabaları olarak Bunları bir konuşalım ama Elfi Hocam müsaade ederseniz önce konuğumuzdan başlayalım. Mahmut Akpınardan e işte, başlayalım. Şurada, i̇lk sözü ona verelim. Şimdi Mahmut Hocam şimdi gazetecilere yönelik bu tür öldürme tehdit her tür hapse atma i̇şte, meselesi işte. yeni değil. İşte 1909 muydu? Ee, Hasan Fehmi Bey'in Serbestli Gazetesi'nin yazarı Galata Köprüsü'nün üzerinde iddia terakki tarafından öldürülmüştü. Niye? İddia terakki aleyhine yazılar yazıyor Hı. diye. O günden bugüne aradan işte şu kadar sene geçti, 100 yıllık bir süre içerisinde bir Avrupa boyu yol kat etmemişiz. Ve Hrant Dink'in de seneyi devri üzerine denk geldi bu açıklamalar. Ne diyorsunuz bu tehditler üzerine?
1: Evet yani e, MHP'nin, Ülkücü Cenah'ın biraz itaatçılardan tevarüz edilmiş tarafları var. Özellikle bu şiddete yatkınlık tarafları e, 80 öncesindeki o kutuplaşmada dava namına. E, karşı görüşten insanlara şiddet uygulama işte sokakların gerilmesi noktasında onların bir e, aktörlüğünün çabasının olduğunu görüyoruz ama bu son çabalar son tehditler gazetecilere siyasetçilere biraz da hem AKP'nin hem MHP'nin oy tabanının erimesiyle ilgili diye düşünüyorum. Yani ülkede çok problemler var. İşte ekonomiyle ilgili, hukukla ilgili filan. Bu problemler gün yüzüne çıktıkça iktidarın ee, ana sahibi AKP ve onun küçük ortağı MHP'nin oy oranları ciddi bir şekilde eriyor. Eleştiriler yükseliyor. Ee, bu eleştiriler medyaya da yansıyor doğal olarak. Kanaatimce e, medyaya yansıyan her ne kadar havuz medya oluşturdular, herkesi kontrol ettilerse de toplumda çok yoğun bir homurdanma var, var bir rahatsızlık var, bir yükselen bir tepki var. E, gazetecilerin yazdıkları da bunu hızlandırıyor bu ivmeyi. Onları sanki biraz susturmayı, o erimeyi şiddetle, baskıyla gazetecileri susturarak azaltmayı umuyorlar. Öyle bir çabaları var diye düşünüyorum. Ama hı hı. bu çok da mümkün olacak bir şey değil. Yani sonuç alınacak bir şey değil. Problemleri çözmeden, gazeteciyi sindirerek veya hakikati söyleyerek, var olan şeyleri yazanları e, tehdit ederek bu erimeyi e, durdurmaları çok da mümkün gözükmüyor. Evet şimdi Efe Hocam size
0: döneyim ama öyle gözüküyor ama bu ifade oldukça tehlikeli. Özellikle Semih Yalçın'ın bu açıklaması bu hareketin delisi çoktur dedi. Hemen akla gün Samas geliyor. <gülüyor> Tam da Hrant Dink'in vefat öldürülmesinin cinayetinin senei devrinde bu açıklamalar yapılıyor. Delisi çoktur. Öyle talimatla falan da Talimatla da yaparlar ama talimatsız da yapacak. Deliler vardır. Açıklamasını siz nasıl e Bu
1: bir talimat gibi de aslında bir yönüyle. Yani tabi doğal talimat gibi oluyor. Yani talimat beklemeyin yapın anlamı tabii. da çıkar buradan. Her şeyi
0: bizden beklemeyin. yine kendinize evet. düşünüp yapabilirsiniz <gülüyor> gibi bir şey. Evet efendim. Evet.
2: Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu tartışmaya girmeden önce veya bu fikir tartışmasına girmeden önce. Ama bunu yani. Hem seyircilerimize sormuş olalım, hem de birlikte istişare edelim e, ...kanımca. E, neden mesela diğer partilerden e, böyle bir açıklama gelmiyor veya bu türden açıklamalar olmuyor da Milliyetçi Hareket Partisi'nden oluyor. Yani olaya analitik bakmak açısından söylüyorum. Bu hani bu bir, birinci sorumuz olsun. İkinci soru da ya ben bir siyaset bilimci olarak Türkiye'deki e, iyi kötü işte rejimi, siyasi partileri vesaire incelemeye çalışıyorum e, bir şekilde. Fakat bir türlü anlayamadığım bir nokta var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin rolü nedir? Yani nasıl bir vizyonu vardır? Ekonomi politikaları nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin hani siyasi yelpazede konumlandığı noktada hedefleri nedir? Ben şeyi çok iyi anlıyorum. Mesela e, AKP ile ilgili e, kabatasak bir değerlendirme yapacak olursak hani İslamcı bir ajandası vardır. Toplumda devlet içerisinde Müslüman e, veya Müslümanlıkla alakalı noktalarda biraz daha duyarlıdır falan. Yani bir takım e, yapmak istediği şeyler var fakat merkez sağ parti gibi kendisini algılıyor öyledir demiyorum yani rejimin en büyük e, şu anda e, üzerine inşa edilmiş olduğu parti ama kendini algılayışı açısından Cumhuriyet Halk Partisi o da kendini solcu veya sosyal demokrat bir parti olarak algılıyor öyle değil ama yani kendini algılayışı açısından HDP işte Kürtlerin haklarını siyasi haklarını vesaire e, veya işte kültürel haklarını geliştirmeyi falan hedefliyor onlar da kendini öyle konumlandırıyor İYİ Parti e, aynı MHP'nin içerisinden çıktığı için onda da böyle bir programla alakalı büyük bir floluk var. Ben burada ikinizle de bunu paylaşmış olmak istedim ve seyircilerimizle. Şuna bağlamak istiyorum. Yani şunu sormamız lazım. MHP'nin Türk siyasetindeki fonksiyonu nedir? Ortaya çıktığı 1960'lı yıllardan itibaren yani 60'ların solda, sonlarından 70'lerin başlarından itibaren o izlediği grafik nedir MHP'nin? Yani... Bu grafiğe baktığımız zaman tabii söz size de geldiğinde sizin değerli katkılarınızı çok çok bekliyorum. Benim acizane görüşüm şu. MHP'nin Türk siyasetindeki tek malzemesi, yegane malzemesi etnik ırkçı Türk milliyetçiliği. Ve bu özellikle 1980'lerin sonundan itibaren tepkisel bir milliyetçiliğe dönüştü. Yani daha önceden aksiyonerdi. Aksiyoner olması şu yani Turan idealini veya işte Türkiye halklarının, e, Türk şivelerinde konuşan milletlerin entegrasyonu gibi bir hedefi vardı. Bu çok köklü bir ideolojidir biliyorsunuz. Cumhuriyet öncesinden kaynaklanan bir şey. Fakat 80'lerden sonra bunu tamamen bir kenara attı. Yani özellikle 80'lerle 90'lar arasındaki o Sovyetlerin çöküşüne kadar olan zaman içerisinde tamamen Kürtlerin bilinçlenmesine veya Kürt milliyetçiliğine karşı tepki olarak kendini ortaya koydu. Dolayısıyla MHP'nin 70'li yıllarda sol kesime karşı tetiş hareketleri oldu. 80'li yıllardan sonra da özellikle Kürt hareketine karşı bir aşırı alerjisi oldu. Yani diğer partilerden çok daha fazla tepkisler oldu bu konularda. Yani bu şiddeti analiz ederken gazetecilere yönelik şiddet, siyasetçilere yönelik şiddet, halka yönelik şiddet veya farklı etnik gruplara yönelik alerji bunu analiz ederken şuna bakmamız lazım. Bu patolojiyi Münferit bir patoloji değil. Bu patoloji kurumsallaşmış bir patoloji. Yani MHP'nin nüvesi bu zaten. Yani ortaya çıkış gayesi daha homojen, daha etnik, daha ırki noktayı vurgulayan bir Türk milliyetçiliği hedefliyor.
0: Yani bunu hedefler. Bir parti bunu programına koyabilir. Koyar, tamam. Ama şiddet dili neden hakim bu kadar? Buna (gülüyor) mecbur...
2: Erkan Bey bir parti bunu koyamaz programına yani normal liberal demokratik ortamda mesela şöyle söyleyelim işte Almanya'da veya Kanada'da veya Avustralya'da veya Amerika'da bir parti programına bunu koyamaz. Çünkü partiler bulundukları ülkenin anayasal nizamına uymakla yükümlü. Yani anayasayı değiştirmeye çalışabilir parti şeye girdikten sonra parlamentoya girdikten sonra. Fakat biliyorsunuz anayasa değiştirmek kolay bir şey değil yani. 3'te 2 çoğunluk falan sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla partiler genellikle kendi anayasalarıyla uyumlu olur devletlerin anayasasıyla. Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum. Kemalizm patolojik bir kem- e, milliyetçilik ortaya koydu. Yani ve milliyetçiliğinde de e, çok ciddi sıkıntılar var. Fakat MHP'nin milliyetçilik anlayışı Kemalist milliyetçiliğin çok daha sağ tarafında, çok daha ırkçılığa ve etnik milliyetçiliğe dayanıyor. <Gülüyor> ve dolayısıyla MHP öyle enteresan bir parti oldu ki, çok küçük oy oranlarında oy toplamasına rağmen toplumda özellikle 90'larda ve 2000'lerde yani bugüne kadarki zamanda genel Türk milliyetçiliği konseptini değiştirdi, kendi istediği noktaya getirdi. Yani bugün mesela özellikle Soğuk Savaş sonrası Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkmasıyla beraber bu daha da ivme kazandı. Hı hı. Şimdi diyebilirsiniz ki bunun ne alakası var? Bir parti böyle bir şeye de sahip olabilir, şiddete de bulaşmayabilir. Öyle değil. MHP'yi konumlandırdığınız zaman aşırı sağ... Etnik milliyetçi partiler var Avrupa'da dünyada bu partilerin tamamı şiddetle alakalı yani şiddeti tamamen reddetmiyorlar hep böyle radikalize etmeye çalışıyorlar toplumu kutuplaştırmaya çalışıyorlar bu noktada MHP ile şiddet arasında sanki genetik bir ilişki var gibi ben öyle algılıyorum. Yani şiddetten Mahmut hocam şiddetten vazgeçemez
0: mi bu ideoloji? Yani şiddet diline mecbur ve mahkum mu? Ya yani bu konjektür olarak bugün itibariyle yani Cumhur İttifakı'nın oylarının kaybetmesi, erimesi, MHP'nin baraj altına düşmesinin getirdiği paniğin dışında ideolojik bir mecburiyet mi bu şiddet sarmalı söylemleriyle? Birlikte? Yani e,
1: MHP'nin tavırlarına e, baktığımızda Sovyet dönemi yani demir perde bloğu yıkılmadan önceki dönemde <gülüyor> sola karşı yani komünizme karşı reaksiyonel tavırlar veriyordu kendisini komünizme göre konumlandırarak e, söylemler geliştiriyordu e, 80'lerden sonra münhasıran 90'lardan sonra yine ve yeni bir reaksiyon geliştirdi yani kendinden menkul bir kısım e, düşünceleri fikirleri olmaktan öte hani nasyonalizm 1930'larda işte Stalin'in e, Mussolini'nin Hitler'in o nasyonel sosyalizmin temelleri var ama modası geçmiş Şimdiki MHP'nin öyle teorik temelleri de yok gördüğüm kadarıyla. Ee, daha önce komünizme karşı reaksiyoner bir e, tavır ve söylem içindeydi. Son 20-30 yıldır ise tamamen kendisini Kürt karşıtlığı üzerinden konumlandırmış. Bugün MHP'lilerin yani ilginç bir şekilde biraz kendisini MHP'ye yakın hissedenlerin hepsinde izah edilemez bir şekilde bir Kürt düşmanlığı var. Şu anda da zaten o Kürt düşmanlığı üzerinden ...varlığını devam ettiriyor. Ancak öyle durabiliyor. Reaksiyoner bir parti... ...tezleri, temelleri, teorileri, ilkeleri olan bir partide... Buradaki şiddet
0: ilişkisi Mahmut Hocam... ...yani şeyin... ...MHP'nin ideolojik analizinden ziyade... ...buradaki parantezimiz... ...zoomladığımız konu şiddete olan ilgisi... ...söylemlerinde Bahçeli'nin sürekli bir öfke var. Sürekli bağırıyor. Sürekli hedef gösteriyor... Ve kendisini eleştiren herhangi bir gazeteci de hemen beraberinde ya dayak yiyor ya tehdit ediliyor vesaire. Yani bu şiddet ilişkisini bir ideolojik bir mecburiyet mi bu? Yani bu böyle olmak zorunda
1: mıdır? Ya yani nasyonel akımlarda mesela Hitler'i alın. Hitler niye dünyanın her yerine yayıldı? Kendi ırkını esas tutar. Irkçılıkla yani nasyonalizmle insandaki ego, ben biraz özdeşleştiriyorum. Nasıl egoist insanlar saldırgan olur? Küçük eleştiri getirene tahammül edemez, ben merkezli yaşar, ötekine hayat alanı bırakmaz. Ee, Türkiye'deki MHP de biraz öyle. Yani bir PSF temelleri üzerine oturmaktan e, hem kendi taraftarlarına hem karşı taraftar, taraftaki e, ilan ettiği insanlara fikri bir platform üzerine bir şeyler teklif etmekten, tartışmaktan öte e, var olma yok olma şeklinde. Yani kendisi öbür tarafı düşman görme ve onu alan bırakmama, varlığını onun yokluğu üzerine bina etme gibi bir şey var. E bu da şiddeti getiriyor. Yani Kürt olmayacak, Kürt diye bir şey yok. E olmaması için onun imha edilmesi, susturulması, sindirilmesi lazım. E bu da şiddeti gerektiriyor. E yani bir hareketin veya bir kişinin felsefi derinliği yoksa, yani fikri zenginliği yoksa bir konuyu tartışamıyor ise, ikna edecek argümanlara sahip değilse ya bireyde de böyledir. Bu akımlarda da şiddet kullanırsınız sindirmeye, susturmaya çalışırsınız. Ama güçlü argümanlarınız varsa onları ortaya koyarsınız, ikna edersiniz. Biraz Türkiye'deki MHP'nin hali öyle. Yani eriyen bir parti kendi MHP'liler dahil. Bunun bütün istatistikleri de öyle gösteriyor. E, tabanını kaybediyor. MHP'liler eleştiriyorlar. Zaten iyi Parti'ye giden de çok var. E, oturup kendini değerlendirmek, analiz etmek, yeni argümanlar geliştirmek, yenilemek yerine e, insanları sindirmeyi ve susturmayı Konuşturmamayı tercih ediyor. Yani şiddete yöneliyor. Fikri zayıflıktan kaynaklanan argümanlarının zayıflığından kaynaklanan bir şey aynı zamanda. Hı hı. Aslında bizim şimdi tabii gazetecilere tehdidi
0: ve şiddeti konuşuyoruz MHP'nin tutumunu ama tabii aslında bu Türkiye'de e, yeni bir olay değil. Yani işte her pek çok işte yüzlerce gazeteci Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Yüzlercesi de şu anda hapislerde çürüyor şu anda ve gazetecilere ve gazetecilik bir İktidarın da muazzam bir alerjisi var. Hani bunlar kalan gazetecilere yönelik. Bunun altını bir çizmek lazım Efe Hocam. Yani konuştuğumuz konu gazetecilere tehdit meselesi <gülüyor> hapse atılan veya yakalanamamış bir şekilde tutuklanması mahsur görülmemiş bir şekilde tahammül edilme pozisyondaki gazeteciler
1: için bunu konuşuyoruz aslında biz. Yani dövülenler ben... de kendi kumaşından gazeteciler zaten biraz ondan alınganlık yapıyorlar. Kendi içlerimde az kafa yoran, az düşünen, az alternatif getirenleri de sindiriyorlar. Yani bu işte onların komünist olarak, solcu olarak filan tanımladıkları, düşman tanımladıkları insanlar da değil. Kendi kumaşından insanlar ve onları sindiriyorlar.
2: Şimdi konuştukları
0: Hayır, kişi için, işte bu, Taha Akyol, Elif Çakır, Yıldıray Oğur.
2: Şimdi bu işin çok ötesi verisi yok. Bir, birkaç sene evveline gidecek olursanız. Meral Akşener'in MP içerisinden çıkıp işte biraz yönetimi eleştirmesi, biraz daha farklı bir çizgide olmaya çalışmasıyla beraber ne kadar ciddi bir sözel şiddete uğradığını, yani bir kadın olmasına rağmen ne kadar ciddi baskılar altında kaldığını hatırlayalım. İkincisi İyi Parti'nin kuruluş aşamasında Devlet Bahçeli'nin ve Milliyetçi Hareket Partisinin ne kadar e, şiddet veya şiddet tehdidi veya baskı yolları ile veya bir takım daha farklı yolları devreye soktuklarını hatırlamaya çalışalım. Yani e, çok fazla örnekler var. Şimdi bir de şuna bakmak lazım. E, MHP içerisinde e, sadece MHP'den bahsetmiyoruz bir de ülkücülük diye bir olay var. Ülkücülük yani ideolojik anlamda baktığınız zaman paramiliter bir grup aslında ülkücüler. Yani ülkücüler ee, sadece bir partiye gönül desteği veren ve oy veren o parti içerisinde e, katılımda bulunan e, parti aksiyonerleri veya destekçileri değil. Ülkücüler kendilerini bir hareket olarak algılıyorlar. Ve e, öyle enteresan bir şey ki ampirik e, olarak baktığınız zaman yani gözlemleme olarak baktığınız zaman 1960'lardan 2021'e kadarki perde içerisinde kendisini ülkücü olarak konumlandıran birçok yasa dışına çıkmış, hukuk dışına çıkmış grup ve insan görüyorsunuz. Bunların bir kısmı e, bunu siyasi gerekçelerle yapıyor, bir kısmı e, daha farklı. Yani <gülüyor> ekonomik gerekçelerle veya güç yani evlenmek için yapıyor. Efe Hocam, yani, peki, şey ülkücü derken
0: bütün ülkücüleri şiddet
2: yanlısı olarak
0: söylemek biraz yanlış olmaz mı?
2: Bakın ben e, şunu söylüyorum. E, ülkücülük, ülkücü hareket e, bugün bütün dünyada, medeni bütün dünyada aşırı sağcı. Yani e, far right populist aşırı sağcı bir hareket olarak tanımlanıyor. Yani ülkücü hareketle e, bugün e, örneğin e, Almanya'daki AfD türü veya hatta daha da farklı paramiliterliğe özenen e, aşırı sağcı partilerin ne farkı var? Veya Fransa'daki aşırı sağcıların ne farkı var? E, veya Amerika'daki e, mesela e, şöyle söyleyelim bu işte e, şey var biliyorsunuz birçok Trump'a destek veren Proud Boys gibi, işte gururlu çocuklar gibi, birçok böyle aşırı sağcı gruplar var veya daha da geçmişe gidelim, KKK gibi, Ku Klux Klan gibi daha yani dini figürleri de kullanan bunu milliyetçilikle. Şunu demek istiyorum, yani Tücağı olabilir
0: de evet. ben hani, pa- MHP partisi yani ülkücü deyince, mesela ç- ç- ç- hala yani, temasta olduğu ülkücüler var, mesela görüştü mü diyorlar ki, kardeşim, biz bu şiddetten rahatsızız, ee, MHP'nin bu dilinden rahatsızız. Şey, tamam, Bahçeli'nin işte bu değil. dilinden rahatsızız diyen şimdi ülkücüler böyle deyince şimdi bunlar öyle değil. Yani şöyle... şöyle bir tasnif
1: yapabiliriz Bakın. hocam. Ben biraz Bakın. ülkücü hareketle bir temasım olmuştu. Ee, 80 öncesinde ortaokul okudum ben. Ülke ocaklarına da gidip gelmişliğim var. Şimdi iki tip insan var ülkücüler arasında. Yani 80 öncesinin hareketlerini ele aldığımızda sol hareketler de öyle. İşte bir tarafta milli görüş. MTTB vardı o zaman. Bugünkü AK Parti milli görüşün altında gençlik yapılanmaları. MHP'nin altında da ülke ocakları var. Şimdi iki model, iki tip insan var. Aslında tam da şu anda dövenlerle dövülenler bu iki modelin çatışması. Bir gerçekten ülkücülerin içinde e, ülke meselelerine kafa yoran, okuyan, yani yurtsever diyeceğimiz, kafatasçı, ırkçı değil de yurtsever diyeceğimiz ama sağda konumlandırılmış insanlar var. Bu insanlar o gençlikte döneminin enerjik delikanlı çağını atlatınca ne oluyor? Mesela bir taha ak oluyor. Bir mütezar Türkene oluyor mesela veya işte bir e, dayak yiyen e, Genel Başkan Yardımcısı neydi? Şey Selçuk Özda. Selçuk Özda oluyorlar ama bir de bunların okumakla düşünmekle e, bu tecrübelerime dayalı olarak da söylüyorum hiçbir alakası olmayan tamamen şiddet kullanan kendini o şiddetle ifade eden kimliğini onunla ifade eden çünkü bunların çoğu benim otantıklarımın içinde de. Yani herhangi bir dala tutulamamış, hayatın içinde kendini sergileyebileceği, gösterebileceği bir başarısı yok. Eline silah verilmiş, sokaklara salınmış insanlar. İşte bu kesimden de Alaaddin Çakıcılar, Sedat Pekerler çıktı. Şimdi tam da yaşadığımız şey aslında Alaaddin Çakıcılara okuyan yazan Mümtezer Türk önerileri taha ak yolları dövdürmek. Yani MHP'nin şu anda yaptığı o.
2: Ben Biraz aradan bir şey sorabilir miyim hocam? Hmm. Müsaade ederseniz. Çünkü şeyden hmm. çok önemli bir nokta hmm. olduğunu düşünüyorum. Peki şeyi nasıl açıklayacağız? Yani Taha Ak Yollar veya Mümtazer Türk yöneler e, entelektüel seviyeye geldikten sonra ben ülkücüyüm demiyorlar. Ben MFP'liyim de demiyorlar. Bakın çok önemli çünkü bir liberal veya bir Marksist veya bir e, merkez sağ e, donanımlı ve yönelimli bir aydın e, yani o gruplarla o tip partilerle haşır neşirken e, kendi grupları ile kendi e, politik sosyalleşmelerini yaşarken neyse e, ileriki dönemlerde de o fikirlerinin arkasında duruyor yani o fikirleri reddederek ben köş- yani ben artık farklı bir noktaya doğru gidiyorum demiyor. Bakın mesela eski so- eski sosyalistler dahi kendi evrimlerine bakarken yani bugün liberal olanları bakıyoruz yani daha önceden sosyalist veya Marksist bugün liberal. Fakat o geçmişlerinden öğrenerek bahsediyorlar. Diyorlar ki ben evet o geçmişlerimde o dönemde yapılması gerekenleri yaptım. Ee, yani şunu demek istiyorum. MHP içerisinde veya ülkücü kesim diyorsunuz ya bir, bir olumlu bir kesim var. Entelektüel okuyorlar, yazıyorlar. Memleket meselelerini düşünüyorlar. Hatta dediniz ki vatanseverler ki ben ona kesinlikle karşıyım. Ülkücü hareket kesinlikle sadece vatanseverlik değil. Vatanını çok seviyor. Ona ayrı yani bir şey söylemek istemem hiçbir zaman. Evet elbette ki vatansever. Fakat Milliyetçi olmamak, ülkücülük yani milliyetçi olmayan bir insanın ülkücü olması mümkün değil. Ama bakın milliyetçi olmayan bir insan sosyalist olabilir veya milliyetçi olmayan bir insan liberal de olabilir. Yani MHP'yi ve ülkücülüğü tanımlayan en önemli şey etnik milliyetçilik. Aksi takdirde Kürtlere karşı alerjilerini nasıl açıklayacaksınız? Yani o zaman diyebilir ki aynı toprakları paylaşıyoruz yani aynı vatanı paylaşıyoruz. Ben mesela bir liberal veya bir sosyal demokrat kendini konumlandıran bir insan olarak bir Kürt bir abaza bir Rum, bir Ermeni benim için hiç önemli değil. Aynı vatanı paylaştığımız sürece biz birlikte ortak değerler üzerinde birleşebiliriz. Hı-hı. Fakat bir e, ülkücüye sorduğunuz zaman e, sen mesela Kürtler de kendi ana dilinde eğitim alsın dediğiniz zaman olur mu canım burası Türkiye herkes yerini bilecek falan. Herkes nasıl kabul ediyor bak sen de kabul et. Yani böyle bir yaklaşım var ve bu yaklaşım MHP ve ülkücülüğü terk etmeden yani o grubun dışına çıkmadan o söylemin dışına çıkamıyorsunuz zaten. En mülayimleri dahi onun dışına çıkamıyor zaten. Yani bunu niye parantez açtım? Bakın hocam şu çok önemli bir nokta. Eğer bir grup kendi grup mensuplarını radikalize ediyorsa o grubu sorgulamak lazım. Sadece birkaç mümferit olaydan bahsetmiyoruz yani. O ülke ocakları veya nizami alem ocakları yani buna benzer ülkücü gruptan çıkmış olan gruplar şiddeti reddetmiyorlar. Yani tamamen biz tamamen şiddeti reddediyoruz. Böyle bir şey olamaz. Biz çok barışçıyız sadece ve sadece fikirlerimizle mücadele edeceğiz böyle bir durum yok yani bu bu durum sözel olarak kendilerini ifade edebilirler ama pratiğe baktığınız zaman yani o grupların ben aynı şey bakın sol kökenli bir insan olarak Marksist solcular için de söylüyorum onlar da e, e, şiddete meyilli yani Marksist sol aynı şekilde diğer fikirlere tahammül edemiyor diğer gruplara tahammül edemiyor çünkü bunların doğasında liberal demokrasiyi kabul etmek yok zaten Evet. İslamcıların da mesela çok önemli <gülüyor> radikalize olmuş bir grubu şiddeti reddetmiyor toplum. Yani Şimdi... bu parantez açmamız lazım.
1: MHP neden şiddete yatkın? Diğer ideolojik görüşler o kadar yatkın olmadığı için. Çünkü ülkücü tabanda ve MHP'de şöyle psikoloji var. Devlet bizim, devletin sahibi biziz, devleti biz koruyacağız. Dolayısıyla onların o kabullendikleri devlete ve düşüncelerine herhangi bir taraftan bir kendilerince tehdit geldiğinde kendilerine şiddet kullanma hakkı elde ediyorlar. Yani devletten fazla devletçi oluyorlar. Hak, Sus, hak
0: kelimesini kullanan. Bu bir hak görmedi bir bakış açısı. Hak
1: ve sorumluluk. Sorumluluk ha, da sorumluluk. Evet. Düz, Yani 80 evet. öncesi de böyleydi bu. Şimdi biraz okuyan, araştıranlar, aydınlananlar diyelim. İşte Taha Akyol gibi, Mümtezer Türken'e gibi, dünyayı görenler, okuyanlar bu şiddet sarmalından devlet benim ve devletin hakkını ben koruyacağım gibi o kısır döngüden kurtuluyorlar. Daha geniş ufuktan bakabiliyor. Ama Yaş dilimi de burada önemli. Özellikle genç yaşlarda kendisini kahraman görme, devleti kurtarma, milleti kurtarma gibi bir kısım psikolojilerle onların düşüncelerine karşı olanı sindirme, devlete zarar verdiğini düşündüğü eleştirilerde zarar veriyor onlara göre. Ee, sindirme, susturma gibi bir psikolojiyle hareket ettikleri için şiddet kullanıyor. Tam da o
0: zaman Semih Yalçın'ın bahsetmiş olduğu bu hareketin delisi çoktur dediği bu kategori.
1: Evet.
0: Ya Kullanılabilen her an mesela gün Samas'lar. Yasin hayaller, yani her an bu şekliyle tetikçi olarak kullanılmaya hazır bir psikoloji var o zaman. Ve devlet devleti de bunları ül- istihdam gibi ediyor. Görüyor.
1: Devlet benim, o ırkla da özdeşleştirdiği için, bu ne? Ben Türk'üm, Türk devleti, bu devlet. Benim, işte Erkan Mehmet devlete tehditse... bu. Hocam beni karıştırma bu beni
0: karıştırma, beni karıştırma bu işler. Işte. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Focayı karıştırma, beni... <gülüyor> FÖC'yi yani de
1: kaydetmiyorlar zaten <gülüyor> şey ateşin altına. Evet Mahmud hocam, evet. Yan psikoloji bu. Devleti koruma güdüsü, ee, bunu da fikri olarak korumaya kabiliyetleri olmadığı için potansiyelleri, derinlikleri, felsefi alt yapıları, fikri alt yapıları e, neyle koruyacak? Şiddetle, silahla, susturarak, sindirerek koruyor kendinkini
0: burada Efe Hocam işte devletin geleneği gazetecileri susturma, hapse atma, yok etme, tehdit etme meselesinde işte o zaman bu insan malzemesi otomatik olarak ihtiyaç gören bir malzeme olarak karşılığına çıkıyor devletin. Derin Şimdi devlet yani... yapılanmasında istihdam edilebilen, tetikçi olarak kullanılabilen insan profilleri.
2: Şimdi 1970'li ve 80'li yıllarda e, Ermeni Asala örgütüyle mücadelede devlet mesela ülkücü e, kökenli olanları kullandı biliyorsunuz. Yani işte Abdullah Çatlılar, Mehmetele Ali Arcalar falan bunların hepsi ülkücü kökenli e, insanlar. Daha sonrasında gene e, birçok işte 90'lı yıllarda e, biliyorsunuz işte asit kuyularında insanların e, öldürülmesi, insanların kaçırılması, köy yakma olayları bu noktalarda da ülkücü hareket Kullanıldı. Şimdi enteresan bir gözlemimi paylaşayım. Mesela sınır ötesi bir harekatta işte Suriye'de e, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Rojava bölgesine e, gidildiği zaman askerlerde şunu görüyoruz e, MHP selamı veriyorlar falan. Yani şunu demek istiyorum e, gazetecilere karşı olan yaklaşım veya farklı fikirden olanlara yaklaşımı e, baktığınız zaman MHP kadrolarında çok ciddi bir e, tahammülsüzlük var ciddi anlamda bir rahatsızlık var ve ben e, hocama katılıyorum. Evet kendilerini devletin gerçek sahibi olarak algılıyorlar. Bunun en önemli sebebi de çok ciddi bir devlet fetişizmi e, söz konusu olması. Yani e, Türkiye'de sağlıklı bir milliyetçilik, sivil bir milliyetçilik gelişmediği için... E, ...yani anayasal anlamda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bizim halkımızdır. Bu da Türk milletidir hep beraber. Böyle bir milliyetçilik gelişmediği için hep o milliyetçiliği daha farklı uzak coğrafyalara bağlamak... ...veya etnik kana, e, DNA'ya bilmem neye bağlamak söz konusu olduğu için... Çok ciddi radikalize etme potansiyeli var. Nasıl ötekileştirerek diyor ki mesela filanca gazeteci davamıza ihanet etti, devletimize ihanet etti veya falanca gazeteci zaten onlardan yani Kürtler işte azınlıklar, Rantinki hatırlayalım yani daha dün seneyi devriyesiydi biliyorsunuz. Yani evet. Rantinki nasıl e, ötekileştirdiler? E, Rantinki Ermeni kimliği üzerinden ötekileştirdiler. Türk olmaması ve Türklüğe zarar verdiği düşüncesini propaganda yaparak ötekileştirdiler. Anlatabiliyor muyum? Yani bu, bu çok önemli. Şimdi mesela e, Trump'ın Amerika'da o Proud Boys'u provoke ettiğini veya o e, işte e, e, biliyorsunuz Kongre binasına saldırıda halkı Kongre binasının önünde toplamaya çağırdığını söylüyor insanlar ve bunu eleştiriyorlar. Diyorlar ki sen bunu yapamazsın. Yani bir sivil bir politikacı olarak bir sorumluluk sahibi bir e, siyasetçi olarak aynı şeyi bakın MHP yıllardır yapıyor ya yani şu açıklamalar işte Devlet Bahçeli'nin ve diğer MHP'li ellerin açıklamalarına bakın biz işte kontrol edemeyiz tabanımızı veya bizim tabanımızda çok deli çıkar falan bu tip açıklamalar açıkça açıkça o gruplara bir himayetir o grupları tolere etmektir demesi lazım ki her kim ki şiddete müracaat ediyorsa o kesinlikle bizim ne partimizle ne de davamızla alakalı olamaz. Bunu diyemiyorlar. Ama Neden? bu ihtiyaçtan doğuyor Mehmet Hocam. Böyle bir ihtiyaç Hangi? var. Eğer e, siz e,
1: ört, yani, e, bir derin devlet, operasyonel bir devlet, hak hukuk dinlemeyen, e, açık olmayan, hukuka riayet etmeyen bir devlet hayal ediyorsanız ve toplumun bir kesimini sindirmek istiyorsanız, böyle bir kitleye ihtiyaç var her zaman. Tabii, tabii, tabii. ihtiyaç duyacak e, lazım. E, yani ülkücüler, Ülkücü kaynaktan gelen insanlar bakın mafya babalarının hepsi kendini öyle tanımlar. İllegal bir kısım operasyonlar yapmak istiyoryseniz, böyle gözü kara e, fikirden, düşünceden, felsefeden uzak, hak hukuktan uzak bir tabana kitleye ihtiyacınız var. Ve Türkiye'de de bu ihtiyaç hep oldu. O nedenle de devlet veya devletin üzerinde o illegal kontrolü sağlayanlar bu akımın her zaman olmasını istiyorlar. İhtiyaç var çünkü.
2: Şimdi önemli noktalardan bir tanesi şu. E, gözünüzün önüne şu sahneyi e, getirin. Devlet Bahçeli, Alaaddin Çakıcı'yı iki defa iki defa Alaaddin Çakıcı ile bir araya geldi kameralar karşısında. Bir tanesi Çakıcı henüz hapisteyken, diğeri de hapisten çıktıktan sonra makamında kabul etti. Şimdi yani e, hani diyoruz ya kendilerini onlar öyle tanımlıyorlar. Yani işte bir takım e, mafyalar veya <gülüyor> e, şiddete başvuran gruplar, illegal gruplar kendilerini ülkücü olarak tanımlıyorlar. Bu belki ülkücüler için bağlayıcı olmayabilir. Eğer öyle olsaydı gerçekten e, MHP ile MHP yönetimiyle bu gruplar arasında çok ciddi anlamda bir mesafe olması gerekirdi. Böyle bir mesafe var mı? Yani dürüst olmamız gerekirse ben böyle bir mesafeyi... Hayır gördüm. organik
0: ilişki var. Organik ilişki var. O konuda bizim ülkücü kardeşimizdir diyor Alaatin Çakıcı Hayır,
2: için. Biliyorsunuz ile e, yapılan e, mektuplaşma da neden, neydi mektuplaşmanın gerekçesi? Ee, Devlet Bahçeli'ye sen nasıl böyle bir laf edersin? Yani anlatabiliyor muyum? Devlet Bahçeli çıkıp da ya sen kimsin ki? Yani ben kendimi savunacak olursam kendim mektup yazarım. Sen niye benim adıma e, ana muhalefet partisi liderine mektup yazıyorsun? Böyle bir şey olur mu? Sus otur diyebildi mi? Yani evet. şunu demek istiyorum. Ee, hani MHP'nin ve ülkücü hareketin kendisini şiddet dışı bir hareket olarak tanımlamaya çalışması bence... Herkesin güleceği bir şey. Çünkü normal anlamda siyaseti takip eden, objektif olan her insan şunu görür ki MHP hiçbir zaman kendisini şiddetten yani, ayırmadı. Şimdi CHP mesela, CHP geçmişine bakın. CHP'de böyle şiddet, tetiş bilmem ne grupları var mı? Yani öyle örgütlediği bir paramiliter grup. DYP geleneğine bakın, ANAP geleneğine bakın böyle bir şey yok. MSP geleneğine bakın, MSP geleneğinde bile yani e, Milli Selamet Partisi'nden sonraki bütün o İslamcılık gelenekte de son derece pasif, şiddetten uzak bir nokta görüyorsunuz. Yani bu şapkamızı önümüze koyalım. Evet. Şiddet nerede var? Ülkücü harekette var ve Marksist hareketlerde var. Yani Marksist, Leninist, Stalinist gruplar şiddete meyilli <gülüyor> ve, <gülüyor> e, ve aşırı milliyetçi, e, radikal, e, ırkçı milliyetçiliği savunan MHP gibi zihniyetler şiddete meyilli.
1: Şimdi hocam yani, zaman zaman e, bu MHP aslında ülke ocaklarıyla arasında mesafe koymaya çalıştı. Öyle büyük oranda örtüşen bir organik bağ var. Mesela Devlet Bahçeli'nin ilk geldiği anları hatırlayın. O dönemde de provokatif çok işlerin içindeydi ülke ocakları, kontrol dışıydı. Mesela pek çok ocağı kapattı, başkanlarını değiştirdi filan ama gelinen noktada 20 yıl mı ne kadar geçtiyse Devlet Bahçeli'nin o tabana mahkum olduğunu görüyoruz. Onları evet. bir enstrüman haline getirdiğini görüyoruz. Evet, Burada dönüncü. üzerinde
0: hocam durmamız gereken zannediyorum bir başka konu da programımızın sonuna da geliyoruz. Şimdi devletin istihdam ettiği bir gruptan bahsediyoruz. Bugün MHP'nin herkesi rahatlıkla tehdit edebildiği, şey ülkü, ülke ocaklarından şiddet eğilimli bir takım tiplerin gelip rahatlıkla adam dövdüğü, öldürmeye teşebbüs ettiği ortamlar ama herhangi bir hukukada tesadüf etmiyor olay. Yani bunları aleni yapılıyor olması önemli. Aleni. Yani işte Hrant Dink'in cinayeti de Hrant Dink Hakkari'nin bilmem ne çukurcasının yaylasında öldürülmedi. Yani insandan uzak belli yerlerde. Hayır İstanbul'un göbeğinde Gündüz şişli İstanbul'un en en kalabalık en gözün önünde bir yerde öldürüldü. İşte yani ondan sonra da polisler birlikte bayraklarla o gün sanmazsa fotoğraf çektirdiler. Bunu aleni yapıyorlar. Bugün de öyle adam işte saldıran adamlar serbest kalıyor. Herhangi bir hukuka cezaya tesadüf etmiyor.
1: Bu rahatlık meselesi üzerinde de biraz duralım. Ne diyorsunuz Ahmet Hocam? Ya devletin içinde de çünkü uzantıları var aynı zihniyetim. Yani o gün Samas işte bu şeyin Semih Yalçın'ın dediği gibi bizim kontrolsüz delillerden biri ise bilemiyoruz. O üzerinde de durulmadı çok aslında. Gidiyor öldürüyor Frantin ki. Sonra kontrollü dedi gibi geliyor bana çünkü orada kontrolü, onu azmettiren evet. falan var kontrollü muhtemelen ama o kontrolün görülmesi istenmiyor. Bunlar hep karartılıyor o tür e, olaylar, vakalardı. E sonra o gün Samas e, işte karakola geliyor. Bu defa devletin içindeki o gün Samas e, tetikçi o gün Samas'ta fotoğraf çektiriyor. Yani içeride de uzantısı var çünkü. Tek başına o gün Samas devletin içinde e, başka o gün Samaslar olmasa o eylemi yapamaz. Onun uzantıları var ve karşılıklı dayanışma
2: içindeler. Şimdi devletle Ülkücüler arasındaki bu organik bağı gösteren çok önemli bir fotoğraf çekmek gerekirse o da ne biliyor musunuz? Bakın o gün Samastın yerine başka bir ideolojiden bir insanı koyun. Mesela bir Marksist başka bir insanı öldürmüş olsun. Bir gazeteci mesela. Veya bir e, İslamcı bir gazeteciyi öldürmüş olsun. Aynı fotoğrafı çekerler mi karakoldan? Yani <gülüyor> hepimiz bunun cevabını biliyoruz. Evet. Peki şu soruyu sormayalım mı? Neden? Neden bu farklılık? Yani bir başka örnek vereyim. Sınır ötesi operasyonda ülkücü selamı çakan, kurt selamı veren bir asker veya bir teğmen veya bir işte komutan e, tolerans görüyorsa neden o zaman mesela e, Marksist bir sembolü kullanan veya İslamcı bir sembolü kullanan veya başka bir siyasi e, grubun veya akımın sembolünü kullanan birine aynı toleransı göstermiyorlar? İşte burada hocamın söylediği nokta bu yani devletle ülkücü kanadın veya MHP'nin çok ciddi bir ilişkisi var yani Hı-hı. papayı vurdu bakın. Memedeli Ağca, e, Papa 2. Jean-Paul'ü vurdu. Yani İtalya'da hapisteyken dediler ki ya biz işte Türkiye'ye transfer etmek istiyoruz. Orada da biz geldi Türkiye'den kaç ay hapiste ne bıraktılar? Nasıl oluyor bu? Aynı şekilde zaten tutuklandıktan sonra mesela Abdülpekçi öldürdükten sonra Mamak'ta hapishanedeyken e, 3-4 gün içerisinde kaçırdılar Ağca'yı. Yani bunu kim kaçırdı? Şunu demek istiyorum. Devlette bu paramiliter Grupla organik bağlantıları olan insanlar var. Ve derin devlet bu zaten. Derin devlet böyle opera- operasyon yapıyor. Ve bakın 17-25 Aralık 2013'ten sonra Erdoğan ve AKP yelkenleri suya indirmek mecburiyetinde kaldıkları için suçüstü yapıldıklarından dolayı. Derin devletle bu ilişkilere girmek zorunda kaldılar. Yani bu zannediyor musunuz AKP tabanı bunlardan çok memnun. Yani bu işte şiddetten, tetişten vesaire zannetmiyorum yani. Ama bunu şöyle meşrulaştırıyorlar, biz 100 yılda bir ilk defa iktidara geldik, devleti kontrol ediyoruz, muktedir olduk. Bunun da bedeli eğer bu adamlarla ittifaksa bunu da öderiz canım ne olacak? Sonuçta öldürdükleri gazeteci veya tehdit ettikleri gazeteci bizden biri değil. Mahalle olayı yani mahalle aidiyeti burada devreye giriyor ve rasyonelleştiriyorlar hemen şiddeti falan. Yani bakın evet. bütün grupların bir araya gelip bu şiddete karşı çıkması lazım. Gazeteci iş gazeteciyi nasıl tehdit edebilir? Ya şöyle bir açıklama olabilir mi? Bizim bize sempati duyan veya bizim tabanımızda olan insanları biz zapt edemeyiz. Veya işte bunlar içinde deliler çoktur. Bu açıklama savcılığı harekete geçirmesi lazım. Bu alenen, alenen provokasyon, alenen e, cesaretlendiriyor bu grupları. Diyor ki bakın siz böyle bir hareket yaparsanız biz şöyle anlıyoruz yani siz bir şekilde meşru müdafaa gibi hareket ediyorsunuz yani siz haklı bir e, dava içerisindesiniz. Bu mesajı vermiş oluyor üstü örtülü olarak yani.
0: Evet, programımızın şimdi sonuna geldi. İlk sözü Mahmut hocama vermiştik. Eee, Mahmutcularla Mahmut bitirmiş olalım dilerseniz. Eğer Efeci hocam ilave sözünüz yoksa, kesinlikle
2: e, Mahmut hocam eee o
0: bitirsin. Mahmut hocam da peki şimdi devletin istihdam ettiği, arayıp da bulamadığı, aslında ürettiği, <gülüyor> aslında sürekli de o gün samasta üretiliyor. Bu delillerin üretildiği bir o, bir zemin var. Bir evet. atmosfer oluşuyor. O atmosfer olur Oluşunca da o gün samansar
1: türüyor ortalıkta. Evet Mehmet Hocam. Yani bu aslında 100 yılı aşkındır var. İttihatçılarla birlikte. İttihatçı gelenek. de o ittihatçı geleneğin bir devamı. İttihatçılar da aynı şekilde şiddet kullanıyorlar. Şimdi Mehmet Hocam'ın dediği gibi Erdoğan aslında bu statük yıkmak üzere daha böyle demokratik, liberal hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlet nizamı kurmak üzere geldi. Ama işte hırsızlık, yolsuzluk, bir sürü kirli işe bulaşınca o ittihatçı geleneğe ve dolayısıyla onun e, ortağı olan, onun görünür bir yüzü olan MHP'ye teslim olmuş oldu. Şimdi dolayısıyla onun yaptığı bu tür e, tetiş olaylarına, sindirme, silah kullanma, dövme vesaireye de sessiz kalmak mecburiyetinde. Yani karşılıklı birbirine yaslanarak ayakta duran iki yapı var. Erdoğan'ın kirli iktidarıyla, işte Türkiye'de 100 yıldır var olan, e, ülkücülerin MHP'nin de onun, bir parçası oldu. O derin devletin iddiatçı geleneğin bir işbirliği devam ediyor. Birbirlerine karşılıklı susuyorlar, tolere ediyorlar. Evet. Durum bundan ibaret.
0: Durum bundan ibaret. Yani aslında bizim burada konuştuğumuz gazetecilere yönelik bu tehdit meselesini tekrar altını çiziyoruz Türkiye'de e, gazetecilerin büyük bir kısmı hapiste, geri kalanda yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Ta, muhalefetleri tahammül edilebilir, iktidar açısından tolere edilebilir ler Şu anda işte tehditte muhatap olanlar bu da ilginç bir kaderin cilvesi yani bu kadar gazeteci hapislere atıldı bu kadar gazeteci şu an hapishanede çürüyen bir sürü gazeteci var ağzınızı açıp konuşmadınız bu sistemi beslediniz böyle yarım ağızla rejim eleştirisi yaptınız Erdoğan iyi etrafındakiler kötü gibi etraftan dönmeler yaptınız ama sonuçta bu tehdit geldi sizi de vurdu zannediyorum çünkü endişe altındalar çünkü bu işin Şakası yok. Çünkü hala hrantik orada yatıyor. Kanlar içerisinde hala yatıyor. E, cezada hiç herhangi bir şey de yok. O suçlara yönelik. Çünkü devlet tarafından korunuyor. Evet yanımızın sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Efe Hocam. Çok teşekkür ediyorum Mahmut Akdınar.
1: Çok sağ olun. teşekkür ederiz.